0: Bienvenidos a este tercer episodio de Al Escucha. Yo soy Alejandra Tay y hoy vamos a tener nuestra tercera entrevista con el tema de las evaluaciones. Para hablar del tema, nuestro invitado la hoy es Jorge Mario Talcoyoy. Él es profesor universitario y trabaja en el área de electricidad en INTECAP. Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra profe?
1: Mucho gusto, Ale. Bien, gracias. Aquí preparándome para responder algunas preguntas.
0: ¿Está preparado? Sí. Primera pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre evaluaciones, pruebas y exámenes?
1: Por lo regular es una forma de hablar sobre la misma, el mismo tema en muchas ocasiones A veces no, pero por lo regular es lo mismo Una evaluación no es otra cosa que una manera de poder captar lo que una persona ha aprendido Y que es una prueba es... Técnicamente no debiera ser un sinónimo Pero acá en Guatemala lo empleamos como un sinónimo de una evaluación Y un examen es exactamente lo mismo es una manera de saber qué tanto ha aprendido una persona sobre un tema, sobre una especialidad, sobre un concepto, etc. Entonces sí son maneras, son palabras que nosotros empleamos como sinónimos de la manera de averiguar qué conoce o qué tanto conoce y qué tanto le hace falta conocer a una persona sobre un tema en particular.
0: Muy bien. ¿Cuál es el objetivo en el caso de las evaluaciones diagnósticas? Una evaluación
1: diagnóstica su objetivo es conocer el, perdón por la redundancia, es conocer el conocimiento que la persona tiene sobre un tema en particular o podríamos decir es la manera en la cual adquirimos los profesores información sobre a qué grado es el nivel de conocimiento que la persona tiene sobre un tema y eso nos permite diseñar una estrategia de aprendizaje para llevar a la persona de ese nivel hacia el nivel que requerimos para poder conocer un tema, temas o alguna situación en particular que necesitemos que él conozca
0: Muy bien, y en base a la evaluación diagnóstica ¿qué procede?
1: A partir de la evaluación diagnóstica el profesor debiera de planificar las sesiones necesarias con los temas apropiados para que la persona de ese nivel pueda partir para alcanzar el nivel esperado. Por lo regular, cuando nosotros vamos a estudiar algo, tratamos de saber cuál es el nivel que se espera. También necesitamos saber a qué nivel queremos que la persona llegue y de esa manera se planifica el tiempo disponible con los elementos necesarios para lograr que esa persona de un nivel X llegue a un nivel Y o lo que sería equivalente eh, conocer algo del tema, llegue a conocer ya temas específicos sobre el tema que se está abordando o que se desea que alcance en la persona que carece de los conocimientos.
0: ¿Cambia el objetivo al no ser una evaluación diagnóstica?
1: sí cambia y eso es bastante importante por lo regular tenemos nosotros tres tipos de evaluaciones la primera la diagnóstica de una de conocimientos adquiridos y por último la sumativa la evaluación diagnóstica como les digo nos da el punto de partida para diseñar nuestro programa las evaluaciones de conocimientos son progresivas y nos permiten ir recabando en qué grado se ha obtenido el avance de esa persona y la sumativa es cuando nosotros tomamos en cuenta todos los conocimientos por medio de las sucesivas evaluaciones que se han llevado a cabo para tener un resultado final, lo que podríamos decir la nota de promoción. Muy
0: bien. En el caso de INTECA, ¿cuál es el objetivo de una evaluación de conocimientos teóricos?
1: Una evaluación de conocimientos teóricos para nosotros, su función es ver el grado de conocimiento sobre un tema o temas que la persona ha obtenido Para poder llevar a cabo una ocupación O un proceso determinado Antes de poder pasar a la parte práctica
0: ¿Y cuál es el objetivo de una evaluación de conocimientos prácticos?
1: En una evaluación de conocimientos prácticos Nosotros medimos la aptitud En este caso sería el grado de aptitud Que ha alcanzado la persona Después de un periodo de un tiempo de entrenamiento Muy
0: bien Profesor, en esta época de pandemia, ¿qué piensas sobre las evaluaciones a distancia?
1: Las evaluaciones a distancia nos permiten a nosotros conocer cuánto ha podido comprender la persona o nuestro aprendiz sobre cierto tema, cierta área o ciertos conocimientos necesarios para desarrollar su ocupación.
0: ¿A sus alumnos les cuesta más, ahorita que en pandemia, que no puede tener un seguimiento más estricto, por así decirlo? Creo que
1: teniendo la visión de INTECAP y teniendo la visión universitaria, hay diferencias en cuanto a lo que eh, la persona desea. Por lo regular, trabajando como INTECAP, la persona que se inscribe a un curso es porque tiene el interés de llegar a desarrollar esa ocupación. Es decir, que esa ocupación le va a proveer un medio de sustento. En el caso de universitario, se da el, el fenómeno que la persona necesita adquirir esos conocimientos para lograr un grado académico que, en cierta medida, le puede llegar a permitir una mejora laboral en el área donde ella labora o poder tener la aptitud para poderse trasladar a un área que le interesa más. Los enfoques son diferentes, por lo tanto, en muchas ocasiones se percibe, o es mi percepción particular el que una persona esté mucho más interesada en aprender a ganarse su sustento que en adquirir un grado académico. Esa diferencia es bastante notoria. Aunque no todas las personas tienen el mismo comportamiento, sí hay marcadas diferencias en cuanto al nivel de interés. Las personas que necesitan una ocupación para su sustento tienen mucho más interés y me he percatado que incluso tienen más empeño en lograr aprender algo que les permite desarrollar una ocupación.
0: Muchas gracias, profe, por habernos hablado sobre las evaluaciones, algunas diferencias y su opinión en algunos aspectos para
1: servirle a Ale.
0: Y gracias a todos los que nos escucharon en esta entrevista. Yo soy Alejandra Tain y nos escuchamos en el siguiente episodio de Ale Escucha. ¡Adiós, apas!